0: Hey, welkom op de Koffie. Ik ben Stefanie en ik overleefde kanker twee keer. Ik besloot mijn leven radicaal te veranderen door eindelijk eens echt naar mijn eigen lichaam en gevoel te luisteren. In deze podcast heb ik het dan ook over gezondheid, persoonlijke ontwikkeling en mindset. Mijn missie is om jou te helpen om je meest gezonde, gelukkige en geïnspireerde versie van jezelf te worden. Yes, let's go! Hey, het is net na middernacht en ik dacht dat is het ideaal moment om een nieuwe aflevering op te nemen. Ik ben een echte nachtuil, ik hou van de nacht. S'nachts komt echt mijn beste potentieel naar boven en dat komt omdat dan de wereld slaapt. Niemand valt mij nog lastig, er komen geen mailtjes binnen in mijn mailbox. En ik hoef niet op aan te staan. Ik hoef niet bereikbaar te zijn. Mensen kunnen niks aan mij vragen. En ik vind dat heerlijk. Gewoon in mijn eigen rust te zitten. In mijn eigen peace of mind. Dus ik ga een aflevering opnemen. De vraag die ik vandaag ga beantwoorden, wordt mij regelmatig gesteld. Soms heel bewust. Soms een beetje uit nieuwsgierigheid. En ik weet dat heel veel mensen ook gewoon nog niet goed weten hoe of wat. En dat dat wel interessant kan zijn om daar meer informatie over te krijgen. Het gaat over de vraag, hoe ziet zo'n kankerbehandeling er nu eigenlijk uit? Wat moet je allemaal doen en hoe beleef je dat? Of hoe doorleeft je dat zelfs? Hè? Um, ik moet daarvoor zelf terug in de tijd gaan en even inchecken bij dat moment dat ik de diagnose kreeg en wat er toen allemaal is gebeurd, het is een hele rollercoaster, dus ik ga proberen om dat zo chronologisch mogelijk te vertellen. Ik heb in mijn vorige aflevering ook gezegd dat ik niet meer ging editen. Dat ik de lat niet meer zo hoog zou leggen voor mezelf. Dus dat wil zeggen dat deze aflevering in one take is opgenomen. Ik heb een beetje voorbereid... Maar zoals gewoonlijk spreek ik het liefst echt vanuit mijn buikgevoel, vanuit mijn intuïtie. Ik hou van die spontaniteit en een klein beetje impulsiviteit. Omdat ik dan vind dat ik het beste mijn verhaal kan vertellen. Anders is het geforceerd. Dan lees ik te veel af en ik hou echt gewoon van stories te tellen. Dat is het geen Nederlandse Stories tellen. Om verhalen te vertellen. Dus ik heb mijn diagnose op 1 juli 2013 gekregen... En die diagnose was er eigenlijk aan de hand van een biopsie die mijn gynaecoloog had genomen van een stukje weefsel waar ze dan in het labo kanker hadden ingevonden. Dus ze wisten dat ik kanker had. Maar daarnaast wisten ze eigenlijk niks. Dan komt pas het grote kankeronderzoek en, en dan word je echt van binnen naar buiten gedraaid en dan zit je opeens echt uh, very important in het ziekenhuis en... Je, je gaat van ja, onderzoek naar onderzoek, van scan naar scan en je weet zelfs niet meer welke afdeling dat je bent, omdat je gewoon helemaal gedesoriënteerd geraakt van de hoeveelheid onderzoeken en dokters en verplegers die op je afkomen. Plus, je moet ook nog steeds verwerken dat je net de diagnose hebt gekregen... Van kanker. En ik weet nog heel goed bij mijn eigen diagnose dat mijn eerste gevoel was ontkenning. Dat gaat hier niet over mij. Dat is echt zo het typische beeld dat geschetst wordt. Dat je zo uit je lichaam gaat en dat je denkt, oké, okay, dit is een film. Dit gaat over iemand anders zijn leven, maar niet over mij. Ik weet ook nog heel goed dat ik dacht van, hey, ik heb hier geen tijd voor. Lieve mensen... Het is allemaal goed en wel, maar ik heb hier geen tijd voor. Ik heb geen tijd om kanker te hebben. Ik heb geen tijd om een behandeling te krijgen. Want ik ben op de top van mijn berg, van mijn carrière. Ik ben net afgestudeerd. Ik moet het maken. Ik zit in mijn droomjob. Ik kan dit niet op spel zetten. Voor mij was dat de meest overheersende emotie toen. En ik weet ook nog... Uh... <laughs> toen ik in spoed binnenging in utrecht Leuven, dat ze zo'n sociaal dossier hadden geopend. En als je dan een verslag kreeg van elk onderzoek, en dan kwam er zo van boven leeftijd, geslacht, geboortedatum en al die dingen. En dan kwam er ook zo'n sociale status. En bij de meeste mensen stond er dan gehuwd, uh, alleenstaande, of ik weet niet wat is, sociale status En bij mij stond er letterlijk, wil zo snel mogelijk terug gaan werken omdat ik in elk onderzoek het had over... Hey, ik heb hier geen tijd voor. Ik moet naar Parijs. Mijn werk wacht op mij. En ik weet ook nog dat de assistent, gyneco-oncoloog op de afdeling Spoed in mijn eerste ja, controles of onderzoeken tegen mij zei... Kijk, ik zie dat het er nog goed uitziet. En... Um, Waarschijnlijk kunnen we een behandeling doen waardoor dat jij toch wel uh, drie dagen per week in Parijs kunt zijn. En dan moet jij de twee andere dagen binnenkomen uh, naar België, in Leuven. En um, dan gaan we een operatie doen en dan moeten we nog opvolgen met bestraling. Maar ik denk wel dat dat haalbaar is dat jij terug kunt gaan werken. <laughs> Achteraf gekeken wat dat allemaal bullshit. Um, dat was nooit haalbaar, maar ik ben die assistent nog steeds heel dankbaar voor de manier en de empathie die ze aan mij toen heeft getoond, voor het feit dat zij mij als mens zag en dat zij mij ook als mens benaderde en dat zij de klap voor mij minder erg heeft gemaakt, want ik moest al iets heel moeilijk verwerken en ik was al zoveel verloren in, in één seconde um, dat ik... Dat ik echt het gevoel had van, oké, okay, mijn leven stort hierin en ik heb niks meer onder controle. En zij gaf mij een klein beetje controle. Zij heeft eigenlijk dat nieuws ja, in kleine stapjes binnengebracht. En ik moest nog heel veel scans doen en onderzoeken. Dus zij kon ook niet meer zeggen aan wat zij met blote oog zag op die moment. En de diagnose dat zij toen zag, dat klopte ook wel. Want mijn kanker was eigenlijk... Ja, op mijn baarmoederhals was, die, was dat heel clean, heel mooi. Ik je dat moet uitleggen, maar dat was een heel mooie cirkel. Dat was nog niet vergroeid in mijn weefsel daar rond, waardoor dat die vrouw de inschatting had gemaakt dat dat nog in een vroeg stadium was, de kanker omdat ze dan zag van, ziet, het is nog niet vergroeid. Het is echt puur nog op je baarmoederhals. Dus voor mij is dat een indicator dat je in een beginstadium zit. Plus, je leeftijd is ook jong. Dus we zien wel dat jonge vrouwen, jonge meisjes eigenlijk in een beginstadium zitten. Want het duurt x aantal jaren voordat kanker um, hoekert in je lichaam en, en, en in een ander stadium is. Dus dat was mijn eerste dag toen ik mijn spoed, spoed binnenging in Leuven. Natuurlijk waren daar niet alle onderzoeken onmiddellijk beschikbaar en kwam ik op een soort wachtlijst. Want onze zorg is best wel overbevraagd. En ik weet ook dat ik heel kwaad was toen. Want ik had een MRI nodig, ik had een PET-scan nodig en ik had een CT-scan nodig. Dat is echt de trio der scans die alles kunnen zeggen die je lichaam helemaal binnenste buiten draaien. CT-scan is vrij snel, is bijna altijd beschikbaar. Een PET-scan um, is minder en minder beschikbaar omdat er meer en meer kankerdiagnoses zijn. En een MRI-scan is al helemaal een hel. En er zijn echt wachtlijsten soms van drie tot zes maanden. Nu, ik ben geen dokter. Ik heb niet voor, um, voor het medische gestudeerd. Dus ik kan dat wel een beetje uitleggen, maar niet helemaal correct. Maar een CT-scan is, naar wat ik weet, een, een soort 2D-beeld van uw lichaam met magnetische stralen. Een PET-scan is een scan die kankeractiviteit, tumoractiviteit kan meten aan de hand van de suikerglucose die in uw lichaam wordt gespoten en die dan oplicht onder de scan. Nu, kankercellen hebben heel veel energie nodig, die hebben heel veel voeding nodig, vooral suiker om hard te werken, om gezonde cellen over te nemen, om dus te muteren. Zij veranderen de code van je DNA en daardoor muteren zij gezonde cellen. Maar dat is heel arbeidsintensief in je lichaam. Dus als er suikerglucose rechtstreeks in je bloedbaan wordt gespoten, zullen de cellen die het het nodig hebben, die heel veel activiteit vertonen in je lichaam, dat aantrekken. En dat ligt dan op onder de scan. Daarom dat sommige mensen wel zeggen van ik was een kerstboom onder de schijn. Ik heb uitzaaien het ligt dan overal op. Dus dat is een PET-scan. En dan een MRI-scan. Dat is eigenlijk een zeer belangrijke scan die een soort 3D-beeld geeft van je lichaam. Ook met een soort magnetische manier. Um, ik heb me laten vertellen dat een MRI-scan het minst schadelijk is voor je lichaam. Um maar dan moet ik zelf eigenlijk nog eens heel goed onderzoeken, vooral ik dat hier zeg. Maar die trio van scans heb je nodig om de juiste diagnose te stellen, maar ook de juiste locatie ja, vast te leggen en op basis van al die informatie mee te delen welk stadium dat iemand zit van zijn kankerdiagnose. CT-scan was dezelfde dag nog beschikbaar. De PET-scan moest ik een paar dagen later voor terugkomen. En de MRI-scan stond ik voor op de wachtlijst. Want die was gewoon niet beschikbaar. Dus ik zat vast. Ik had net de diagnose gekregen. En ik zat vast. Mijn oncoloog kon niet verder. Want we moesten eerst die MRI-scan hebben om te lokaliseren waar die kanker net zat. Ondertussen was ook al duidelijk dat ik uitzaaiingen had. Dus die MRI-scan was cruciaal. Ik kon op de wachtlijst te staan... En er werd mij gezegd, als we jou opbellen, moet je binnen het uur in het ziekenhuis zijn, want dan wil dat zeggen dat er iemand is weggevallen die dag en dat we jou echt alleen maar in die tijd zouden kunnen plaatsen. Dat gaf ongelooflijk veel stress, want ik was aan het huis gegaan, ik was thuis aan het wachten, ik kon niet echt in de buurt, het was al een uur rijden bijna. Dus dat gaf super veel stress. Op verschillende vlakken gaf dat eigenlijk stress. Want... Ja, ik moest wachten op een telefoontje, maar ik zat ook in die onzekerheid. Ik had nog geen perspectief qua behandeling. Ik had ook geen einddiagnose. Ik wist niet welk stadium we wat met de wachten stond. Dus ik werd echt gewoon geparkeerd onhold. De ergste week van mijn leven, denk ik wel. Want in die week heb ik echt afscheid genomen van het leven. Heb ik mijn begrafenis al geplant in mijn hoofd. Omdat ik dus niet goed wist hoe of wat. En de eerste dag na die ct-scan werd er mij meegedeeld dat ik vier uitzaaiingen had. Vrij dicht bij mijn aorta, mijn hoofdader of mijn hoofdbloedbaan. En dat het er niet goed uitzag. En ik weet nog heel goed dat mijn oncogynacoloog echt zweetruppels op zijn hoofd had. En dat die man aan een heel moeilijk slecht nieuwsgesprek bezig was. Want ik was een jonge vrouw, mijn mama was bij mij. En die kon eigenlijk helemaal niks goed zeggen. Die kon me ook geen perspectief geven. Die heeft ook die woorden niet uitgesproken. Ik had die MRI nodig voordat hij een definitieve diagnose kon stellen en een plan kon voorstellen. Gelukkig, in de week nadien, mocht ik op een bepaald moment, ik denk op een donderdag, naar mijn MRI-scan. En een dag later mocht ik dan op consultatie en werd mijn behandelingsplan besproken. Super spannend, want ja, ik wist al dat ik uitzaaiingen had, maar die uitzaaiingen konden ook wel eens in mijn organen zitten. Want die zaten in mijn onderbuik en... Ja, daar zit heel veel in uw onderwerp, er zitten heel veel belangrijke organen, uw nieren zitten daar, uw lever, er zit zoveel. En de CT-scan en de PET-scan gaven geen duidelijk beeld waar die uitzaaiingen nu juist zaten. Een week later hadden ze wel een duidelijk beeld. En er werd mij gezegd dat mijn uitzaaiingen nog in mijn lymfesysteem zaten en dus geïsoleerd. Dat wil zeggen dat ik geen uitzaaiingen in mijn organen had. Goh, man, ik sprong daar een gat in de lucht. Dat was zo'n opluchting, want... Ja, ik had het scenario, het doemscenario al duizend keer voor mijn hoofd... Allee, dat was in mijn hoofd duizend keer gekomen. En ik had, voordat ik op die consultatie ging, echt tegen mezelf gezegd... Het is goed geweest, je hebt goed geleefd, je hebt echt een goed leven gehad. Ik had ook een heel intens een heel interessant leven gehad. Ik was 26, ik had echt voor drie mensen geleefd, zeker de laatste vijf jaar. Dus ik had voor mezelf wel gezegd van, oké, okay, het is goed, het was goed. Het is jammer dat je zo aan je eind komt, maar allez, het is niet dat je niks uit leven hebt gehaald. Maar toen ik te horen kreeg dat die uitzaaiingen niet in mijn organen zaten, dacht ik, oh my god, yes. Ik ga dit overleven. En de oncoloog zei nog tegen mij, mevrouw Verachter, dit is wel zeer, zeer ernstig, maar het goede nieuws is dat het behandelbaar is. Ze hebben ook nooit gesproken over geneesbaar, enkel behandelbaar, maar de rest hoorde ik eigenlijk allemaal niet meer. Ik hoorde alleen dat die uitzaaiingen niet in mijn organen zaten en dat er een behandelingsplan was. Ik moest wachten op het groen licht van het MOC, het multidisciplinair oncologisch Overleg, team of zo. Uh, dat moet ik ook nog eens opzoeken, wat dat juist betekent. Sowieso multidisciplinair, oncologisch. Hm, waar was dat aan de zee? Team? Hm, nee, weet ik niet meer. In ieder geval een hele groep dokters die samen beslissen over hun lot. Het mok was geweest en ik kreeg een behandelingsplan. Ik moest een pikkatheder laten plaatsen, geen portkatheder... Een pikkatheder zit namelijk onder jouw arm, jouw bovenarm, aan de binnenkant. En een portkatheder zit op jouw borstbeen. Een portkatheder steken ze vaak wanneer ze een hele lange behandelingscyclus met jou afleggen. En een pikkatheder steken ze vaak wanneer ze een heel kort, intens traject met jou afleggen. Ja... Um, yeah. Dat is wat mij verteld is. Dus ik moest een pikkatheder laten steken. En ik wist eigenlijk totaal niet waarom en, en hoe of wat. Dus ik ga naar die afspraak. En dat was eigenlijk in het chirurgisch dagkwartier of daghospitaal. En ik word daar klaargemaakt moet mijn kleren uitdoen. Ik word binnengereden in een zaaltje. Mijn arm wordt op tafel gelegd. En ik word verdoofd enkel aan mijn arm. Dus ik ben onder lokale verdoving. Ik moest nog wakker blijven. En ik ben dus bij bewustzijn, bij besef, en er komen opeens tien mensen rondom mij. Pff, van alles gebeurt er, computers, geluiden. Ik zie een chirurg binnenkomen. Zegt mevrouw, ik ga dit en dit en dit doen, en ik kon echt niet volgen. Ik wist natuurlijk wel dat ze een erin in tegenin steken, dus ik kon wel ergens volgen, maar ook nergens. Ik liet het maar over me heen komen. En op een bepaald moment zeiden ze, kijk, we gaan eraan starten. En dan moesten ze eerst foto's maken, want ze moesten in een van de beste aderen zitten. Want die pikkatheder, die werd dus in een van mijn grote aderen gestoken. En die moest dan weg naar mijn hart vinden. <laughs> Ik vond dat echt scary. Dus die moesten vanuit mijn arm een ader vinden. En dan een dun draadje erdoor duwen tot aan mijn hart. Nu boven mij waren allemaal computers, dus ik kon meevolgen. En ik weet niet, of dat daar volgens mij ook een kan in gedaan? Uh, op een bepaald moment uh, zegt ze, ja, ik heb een ader gevonden, ik zit erin en ik zie boven mij echt zo mee. Hè? Ik zie zo echt een, een draadje in mijn arm gaan en ik zie ze zo duwen, duwen, duwen. En ik zie dat zo aan mijn schouder voorbij gaan en ik zie dat naar beneden gaan terug. Richting mijn hart. En dan zie ik dat een U-bocht maken. En ik ben echt niet aan het liegen. Ik zie dat een U-bocht maken. En ik hoor niet zeggen: Oh nee, 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 we zitten verkeerd terugtrekken. En nu kan ik daarmee lachen, maar toen was het echt alsof ik in de film zat. Ik zag overal bloed spuiten. Oké, okay, nu overdrijf ik, maar toch alles ging al voor mijn bloed. En ik was gewoon wakker. En ik weet nog dat ik dacht: Oh my god, hoe barbaars is dat hier allemaal eigenlijk? Ik voelde geen pijn, gelukkig. Ik, ik voelde wel getrek en geduw en heel veel ongemak. En ja, ik had totaal geen controle. En je moet het ook loslaten op die moment. Het enige wat ik ook nog weet is dat de chirurg een vrouw was, een vrouwelijke dokter, uit de kempen. Dus zij praatte met een accent. En zij deed met mij een babbeltje over de kempen om mij vertrouwd te laten voelen en om mij op mijn gemak te stellen. En dat is haar ook wel gelukt. Dus na een tijdje zat die um, katheder erin en was ik klaar, werd ik terug naar buiten gereden, mocht ik wat bekomen, mocht ik mijn kleren aandoen en mocht ik naar huis. En zat er dus een, um, een draad van een meter, denk ik zelfs. Ja, pak 40 centimeter, 40, 45, want ik heb hem nog gezegd paar. Ik heb hem mee naar huis genomen toen ze hem er ooit hebben uitgetrokken. Wat ook zonder verdoving wordt gedaan trouwens. Um, spoiler alert. Um, maar dat zat in mijn lichaam. Dus ik was klaar voor de chemo. En mijn eerste chemokuur stond een week later gepland. Op dinsdag. In ieder geval, ik moest op dinsdag binnenkomen. En s morgens nemen ze dan bloed om te zien dat je bloedwaarden goed staan. En dan moet je een paar uurtjes wachten, totdat ze dan op basis van je gewicht, je bloed en, en je toestand een gepersonaliseerde chemococktail maken. Dat is heel belangrijk, je bloedwaarden, want... Um, je hebt dus witte en rode bloedcellen nodig om te kunnen functioneren. En chemo valt ook die cellen aan. En als je te weinig witte of rode bloedcellen hebt, dan moet je eerst een bloedtransfusie krijgen. Dan moeten ze eerst zorgen dat ze voldoende soldaten in je lichaam brengen. Die dan kunnen vechten tegen die chemo om je goede cellen te beschermen. Dat is heel simplistisch uitgelegd. Dan wordt die chemococktail ook op maat van je gewicht gemaakt, want... Ja, iemand die zwaarder is, heeft meer nodig. Iemand die uh, minder zwaar is of jonger is. Hè. Er is ook een verschil tussen baby's en kinderen en jongvolwassenen en volwassenen. Dus die chemokokstee wordt helemaal op maat gemaakt. En als ze dat binnenbrengen, dat is echt zo... Op je zak hangen doodkoppen Radioactieve stickers precies. Zo... ach man, dat is echt de hel eigenlijk. Want dan denk je, oh my god, moet dat dan in mijn lichaam? Dan word je echt geconfronteerd met het feit, dit is zo toxisch en giftig, er worden overal stickers opgeplakt, dat niemand naar mijn aanraking komt, maar dat wordt wel zo meteen in mijn lichaam gepompt. Dat was ook nog echt een, een, een herinnering die me heel levendig is. En ze vragen honderd keer, en ik overdrijf niet, honderd keer... Per uur zelfs. Nee, nu overdrijf ik maar per dag naar uw geboortedatum. Want ze moeten constant checken of dat die chemo wel voor u is. Um, ze hebben ook scanners tegenwoordig. Dus dat is een barcode. Ze moeten nu bandje aan je arm scannen. En dan de barcode op de chemozak moeten ze scannen. Best wel goed georganiseerd. Maar ze doen ook honderd keer een check van... Zeg jij dat wel? Zeg jij van niet? Dus je geboortedatum 22.06.1987 opdat er geen fouten gebeuren. Dus die eerste chemokuur die ik kreeg, die... Ja, dat liep eigenlijk heel vlotjes. En ik weet ook nog dat ik naar het ziekenhuis ging, met enorm veel zelfvertrouwen. Ik had make-up aangedaan, mijn mooiste kleren. En ik dacht, yes, I got this. Dit gaat mijn beste jaar ooit worden. En dat klinkt misschien heel fout, maar ik had mezelf echt uit dat... Ja, die depressieve week waarin ik dacht dat ik ging sterven, had ik mijn eigen uitgetrokken. En ik had me echt vastgehouden aan de woorden dat ik behandelbaar was, dat ik 5 tot 10 procent overlevingskans had. En dat ik um, ja, in het beste ziekenhuis van de wereld op die moment was, naar mijn aanvoelen. Dus ik had keihard veel vertrouwen in mezelf, in die behandeling. En ik ben dus met, met, met een heel optimistisch, positief gevoel gaan liggen op bed. Ze hebben de chemo aangesloten. En mijn eerste reactie was, na een kwartier, is dit het nu? Is dit nu waar iedereen zich zo druk over maakt? Want ik voelde helemaal niks. Ik zag dat zakje chemo wel in mijn lichaam lopen, maar ik voelde niks. Helemaal niks. Dus ik lachte een beetje en ik van, ah, oké, okay, ik ben jong, mijn lichaam kan er tegen. Uh, maar dat gevoel was van korte duur. Jammer genoeg, want ik denk dat nog geen uur later ik mijn klop kreeg. Ik kreeg warm, koud, zweten, ongemakkelijk. Ik uh, kreeg acne, mijn gezicht, reacties. Um, mijn lichaam stootte een geur af dat onbeschrijfelijk is. Um, die chemo komt er ook langs elke kanten terug uit. He. Je plast die voornamelijk terug uit, omdat je nieren dat opruimen. En he, je nieren die, um, die moeten dan afbreken. En door de urine komt er heel veel uit, maar je zweet dat ook letterlijk uit. Dus mijn lichaam kreeg een enorme slag van die chemo. En ik moest zo elke week een chemokuur gaan halen. Zes in totaal. Nu, ik mocht niet naar huis na die chemo... Want de specifieke chemo die ik kreeg, die was zo giftig en toxisch, dat ik eigenlijk onmiddellijk een spoeling met water moest hebben in mijn lichaam, met 8 liter water. En dat werd echt tot op de milliliter gemeten. Ik kreeg een blaaszonde, dus ik mocht zelf in het toilet. En ze moesten constant de urine of het vocht dat ik verloor moesten ze meten. En als er geen 8 liter. Op 24 uur uit mijn lichaam was gekomen, kreeg ik allemaal vochtafdrijvers, kreeg ik extra baksters, want mijn lichaam moest gespoeld worden, zodat die chemo niet ergens vast bleef zitten. Opnieuw zeer simpel uitgelegd. Um, dat was heel pijnlijk, zeker naar de laatste chemo's toe. Mijn lichaam was zwakker en zwakker, alles was ontstoken. Die blaaszondes waren een ramp, want ik kreeg tegelijkertijd ook nog eens bestraling in dat gebied. Dus naarmate die kuren werden opgebouwd, werd mijn lichaam afgebroken. En ik denk dat mijn tweede of mijn derde, ik denk tussen mijn tweede en mijn derde cyclus, dat alle serotine en levenslust uit mijn lichaam was. Ik kon alleen maar naar het plafond staren en ik vond heel veel rust. naar Eén punt te staren. En ik had geen honger. Ik had geen zin. Ik kon geen muziek meer verdragen. Ik kon geen etenscheuren meer verdragen. Ik kon geen mensen rondom mij verdragen. Ik kon geen kleren verdragen. Soms zat ik gewoon in lauw water in bad, naakt te zitten. Soms lag ik in bed gewoon te staren. Dus die chemo, dat was eigenlijk echt iets gek. Dat, dat kan echt hele leven uit je wegtrekken. En daar waar ik heel positief en optimistisch startte, ben ik echt geëindigd als een wrak. Ik viel ook twee, drie kilo per week af. Ik had ook doorliggwonden op het laatste. Ik was keizwakt, mijn spieren waren verzwakt. En eh, je moet weten dat ik een, een chemo heb gekregen van, van op zes weken tijd. Ik heb een heel intensieve behandeling gehad. Zes weken lang. En op die zes weken was mijn gezonde lichaam in zoverre dat gezond was, want het was niet gezond, want ik had kanker, was mijn lichaam helemaal afgebroken. En ik denk dat ik zeker 15 tot 20 kilo ben afgevallen. Ik viel echt drie kilo per week af en ik kon er ook niet tegenhouden. Ik kon niet eten, ik kon niks. Ik denk dat er een moment is geweest dat ze echt dachten aan zondevoeding, omdat ik op een bepaald moment de week niet heb gegeten. Um, ik heb trouwens veel langer gepraat dan gedacht. Ik zit al op 25 minuten. En ik kan maximaal 30 minuten opnemen. En ik moet eigenlijk ook gaan slapen. Maar dus de chemo, zes kuren, zes weken achter elkaar. Bam, 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 bam. Om mijn lichaam af te zwakken. Zodat de bestraling die ze zouden toepassen, nog beter zou werken. Dus dat was heel strategisch, allemaal perfect gepland en, en, en uitgerekend. Dus ik kreeg elke week chemo. Als dan mijn lichaam gespoeld was, mocht ik woensdag naar huis. Meestal kreeg ik donderdag mijn klap, maar echt mijn zware klap. Vrijdag, zaterdag en zondag waren een hel. Af en toe moest mijn mama zelfs komen kijken of ik nog leefde in bed. Maandag recupereerde ik een beetje, dan dinsdag opnieuw diezelfde hel tegemoet te moeten gaan. Dus dat was heel zwaar. En daar heb ik nog niet eens gesproken over de bestraling. Want die kreeg ik elke dag. Vanaf dag 1 dat ik chemo kreeg, moest ik ook elke dag, van maandag tot vrijdag, in de weekends was ik vrij, moest ik naar de bestralingsafdeling. En... Voor de chemo kreeg ik een pikkatheder. Maar voor de bestraling moest ik ook eerst op intake en moest er wel wat voorbereiding getroffen worden. Want ik kreeg tattoos op mijn lichaam. Ze moesten dus vier puntjes zetten op mijn lichaam, zodat ze me elke keer op basis van die coördinaten, die punten op mijn lichaam perfect onder de bestralingstoestel kon liggen. Dan moest ik stokstijf blijven liggen. Ik mocht amper ademen, want als ik een millimeter opschoof, ja, dan zou het verkeerde deeltje van mijn lichaam bestraald worden. Dus aan de hand van scans en, en, en van alles en nog wat, werden er eerst op basis van lijnen, um, die dan via een laser op mijn lichaam werden gestraald in het donkere, werden er vier puntjes gezet, vier blijvende tattoos. Dus die staan nog steeds op mijn lichaam. Um, en op basis van die puntjes moest ik elke een keer naar de bestralingsafdeling en legde ze me dan onder het de, onder de bestralings, bestralingstoestel Verliet iedereen de ruimte en moest ik daar een kwartiertje blijven liggen. En ik voelde daar eigenlijk niks van. Om heel eerlijk te zijn, er stond altijd een radio op, dus ik focuste altijd op de radio. En dan ging er een toestel rondom mij, in een, in, rondom mijn as. Ik vond het altijd heel science fiction-achtig. Alsof dat ik ja, onderweg was naar de maan in een raket. Ik kan het niet anders beschrijven. Ik lag dan. Op dat bankje, ik zag allemaal zo lichten van, 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 van lezers en scanners rondom mij. En af en toe, dan, dan zei iemand in een microfoontje, adem inhouden. <laughs> Met zo'n rare stem, moest ik mijn adem even inhouden, mocht ik terug ademen. En dan na een kwartiertje, ja, gingen de lichten terug aan. En mocht ik mijn kleren aandoen, of werd ik in een rolstoel terug naar mijn kamer gebracht. Dat moest elke dag, van maandag tot vrijdag. En mijn radioloog, die verantwoordelijk was voor de bestraling, die heeft mij ook uitgelegd dat ze op het begin een heel groot vlak van mijn lichaam en een heel groot bereik bestraalde, een bepaalde dosering. En dat ze naarmate dat we op het einde kwamen, de, de dosering altijd maar sterker en sterker maakte en ook veel preciezer gingen scannen, of niet scannen, maar bestralen op de deeltjes waar mijn tumor zat en mijn uitzaaiingen. Dus dat ging zo een beetje in... in, in in crescendo en op, opbouwend. Waardoor dat, tegen mijn laatste chemocyclus was, de bestralingskracht zo was opgebouwd dat ze al die cellen, die kankercellen, kapot konden krijgen. Een stukje door de chemo afgezwakt en dan door de bestralingsbazooka, want zo noemde ik hem altijd, de bestralingsbazooka, werden die kapot geschoten. Dat was het eerste deel van mijn behandelingsplan en mijn ervaring in het ziekenhuis. Dan hadden ze voor mij nog een geheime wapen en petto onder de naam van brachytherapie. Ik weet niet in hoeverre dat ik in detail moet gaan, maar dat is echt het meest verschrikkelijke, gruwelijkste horrorstukje van een kankerbehandeling. Want ik had al chemo gekregen en ik had bestraling gehad. Uitwendige bestraling, dat wil zeggen van buitenaf naar mijn lichaam. Maar brachytherapie was inwendige bestraling. Van in mijn lichaam, in mijn tumor, van binnenuit naar buiten gestraald. En dat kunnen ze alleen maar bij vrouwen die borstkanker hebben of baarmoederhalskanker, Omdat die twee tumors toegankelijk zijn. Ze kunnen daar vanaf. Ja, vanaf buiten eigenlijk binnen insteken Zodat ze de tumor van binnenuit gaan bestralen en eigenlijk de kern kapot maken. Nu, Voor dit kan niemand zich mentaal voorbereiden. En die zes tot acht weken die ik al had gehad van bestraling elke dag en chemo elke dag of elke week, sorry, die hadden mij mentaal en fysiek al gebroken. En dan moest ik ook nog beginnen aan de kers op de taart. En ik heb me daar niet over ingelezen. Ik had er ook heel weinig informatie over gekregen. En ik liet alles maar op me afkomen. Maar wat er daar op me af is gekomen, had ik nooit niet kunnen bedenken zelfs dat dat nog bestond. Als je dat in Google gaat opzoeken, dan denk je echt dat dat middeleeuwse satanistische barbaarse foltertechnieken zijn. En ik overdrijf echt niet. Er zijn vrouwen die die behandeling weigeren. Er zijn een paar momenten geweest dat mijn oncoloog mij heeft opgebeld met de vraag of ik in dialoog kon gaan met een vrouw die dat stukje van de behandeling weigerde, waardoor haar overlevingskans veel kleiner was. Dus dat is echt ach, iets... Ja... Iets verschrikkelijk, iets gruwelijk. En wat dat is, is dat ze dus, jou in slaap doen, echt ja, onder anesthesie. Ze plaatsen een soort um, ja, een toestel, je kunt het vergelijken met een heel grote dildo, in je lichaam. Aan dat toestel zitten pinnen die ze rechtstreeks in je tumor steken. Um, ze doen dat er wel geslaapt, want ik denk dat dat niet haalbaar is of, of, of echt opnieuw niet menselijk is, terwijl dat, dat onder lokale verdoving wordt gedaan. Alhoewel, hou dit even vast, want daar waar ik dacht dat mijn nachtmerrie voorbij was, zijn de laatste 60 minuten van heel mijn behandelingsplan mijn ergste minuut ooit geweest. Maar dus, ik werd in slaap gedaan, ik werd wakker, mijn helspijn. In mijn, in, mijn, in mijn onderbuik, in mijn baarmoederhals, een helse pijn, iets dat daar niet moest zitten. En ik had een pijnpomp, ik weet dat nog, ik werd wakker. En de verpleegsters kwamen direct naar mij. En ik zei, nee, nee, dat moet eruit, dat moet eruit. Echt, dat doet pijn, ik kan niet, ik kan niet. En ik weet nog dat die keiveel warme dekens uit hun... Um een speciaal verwarmingskastje haalde, dat hij dat op mij legde, dat hij om de 10 minuten warme dekens kwam leggen, Die pompte nog meer pijnstillers in mij. Pijnstillers in mij. En die probeerde mij vooral gerust te stellen. Oh, maar ik was echt niet gerust te stellen. Het enige waar ik dacht was: dit moet eruit. Ik had een nachtje daarvoor zwaar relaxeermiddelen gekregen. Mijn lichaam was echt leeg. Ik was op, ik was super vermagerd, ik was zwak. Ik had geen levensenergie, ik had geen kracht. En ik wou eigenlijk gewoon sterven. Ik wou eigenlijk gewoon echt mijn ogen dicht doen en niet meer wakker worden. Ik werd dan naar een afdeling gebracht, een heel speciale afdeling. En um, voordat ik naar die afdeling... Mocht gaan, moest ik nog eens onder de MRI. Er zaten enorm veel pinnen in mij. Ik kon mijn lichaam niet bewegen. Ik was ook helemaal ingetaped als een sumo-worstelaar, want die pinnen mochten ook geen millimeter um, ja, bewegen in mijn lichaam. Of die zouden niet meer goed zitten. Ah, ik moest dan van het ene bed op het andere bed worden getild, à la um, methodieken Voor iemand die verlamd is, want ik kon zelf niet bewegen... Maar de pijnen die ik voelde van mij te bewegen waren immens. Dan moest ik in een scanner een half uur duurde. Dus ze moesten eigenlijk controleren of ze die pinnen wel exact goed hadden gestoken. Want anders zouden ze niet met die behandeling kunnen starten. Godzijdank zaten die pinnen goed. En werd ik naar een isolatieafdeling gebracht. Een afdeling met enorme dikke muren en een enorm dik plafond en een enorm dikke vloer. Want de... De bestralingsniveaus dat ik zou krijgen, waren enorm gevaarlijk voor een gewone mens. Er waren ook maar vier van die kamertjes in Leuven. Daar werd ik naartoe gereden en daar kreeg ik zes dagen lang, om de drie kwartier, om de ja, 45 à 50 minuten, 10 minuten lang, inwendige interne brachytherapie bestraling. Die pinnen die in mijn lichaam zaten werden aangesloten aan zes draadjes die rechtstreeks verbonden waren met de computer of mijn toestel dat de bestraling opwekte. En effectief elke drie kwartier ging dat af en ik zag die, um, die draadjes, ijzerdraden, echt bewegen en dat ging dus rechtstreeks in mijn lichaam. Ik had een pijnpomp gelukkig en niet dat ik het gevoel had dat hij veel deed en ik moest zes dagen in een gynaecologische houding blijven liggen en de vrouwen die nu aan het luisteren zijn die weten wat dat is je moet je enkels zetten op die, um, op die steunen en je moet eigenlijk met je knieën gebogen zijn je kont naar beneden en, en je ligt op je rug en, en zo moest ik dus zes dagen blijven liggen 24 of 24 zonder te bewegen Natuurlijk zat er niks in mij, dus had ik geen stoelgang. Ik had een blaaszonde. En ja, dat was mijn leven. Zes dagen lang. In een kotje, geïsoleerd. Ik mocht ook amper bezoek ontvangen. En als er dan bezoek kwam, dan moesten zij de kamer constant verlaten. Want um, ja, die bestraling ging constant af. En dat was een heel eenzame, donkere week. Um, waar dat ik... Ja, mijn leven heb misschien voorbij flitsen. Ik weet ook nog heel goed dat er richting tegenover mijn jongetje zat. Uh, ik denk dat die vijf, zes jaar was. Ik hoorde die dagen en nacht schreeuwen en roepen. Die had als ik me niet vergis een hersentumor en die was met een soort jodium of, of... Ja, ook iets heel kankerverwekkend en gevaarlijk bezig. Um, die huilde om zijn ouders, die at niet... Um, die ouders bestelden elke dag pizza, brachten McDonald's. Ik hoorde dat allemaal. Ik heb die mensen niet gezien, maar ik hoorde dat allemaal op de gang. En ik lag daar dan. In mijn eentje, helemaal naakt. Uh, mijn pijn, ik kon niet bewegen, ik kon niet naar links, ik kon niet naar rechts. Ik had geen honger, ik had geen dorst. En ik moest elk gewoon aftellen tot de dagen voorbij waren. En die gingen heel traag. Heel, heel, heel traag. Oh, en toen dat de dagen bijna voorbij waren, besloot mijn dokter om mij toch nog een paar uur extra te geven. Want hij zei dat mijn lichaam, omdat ik zo jong was, er best allemaal goed tegen kon. En hij wou het zeker voor het onzekere nemen. En dan wou nog een paar uurtjes langer door blijven bestralen. Omdat ik uh, een tumor had van 4 van, van centimeter en dan die uitzaaiingen... En ja, die man wou mij gewoon redden. Die wou mij genezen. Die was zo vertuigd van zijn behandeling. Die had daar jarenlang onderzoek naar gedaan. En die was ook heel trots op, op, op de resultaten die hij boekte. Dus ik vertrouwde die met mijn ogen dicht. Dus natuurlijk ben ik uh, langer gebleven. Het is niet dat ik echt kon weglopen. Ehm... Um het was wel heel moeilijk voor mij. Op een bepaald moment is mijn arts naar mij toegekomen, ik denk in de derde dag, want die kwam wel regelmatig kijken. En die zei, Stefanie, ik heb eigenlijk goed nieuws. En ik had ook wel echt goed nieuws nodig, want ik was bijna de moed aan het verliezen. En die zei, kijk, we hebben nu onder een MRI moeten leggen, omdat we moesten zien dat die binnen goed zaten. En we hebben eigenlijk gezien dat uw uitzaaiingen al zodanig gekrompen zijn dat die zelfs niet meer of amper zichtbaar waren. Nee, die waren niet meer zichtbaar, sorry. Mijn uitzaaiingen waren niet meer zichtbaar op de scan. En mijn tumor was al met 80% gekrompen. Holy moly. Dat was echt het lichtpuntje dat ik op die moment nodig had. Want ja, je gaat ook door heel die behandeling zonder dat je weet dat dat aanslaat. Dus je gaat elke dag door die chemo, bestralingsziek, allia, je ondergaat dat, maar je hebt totaal geen idee of dat aan het werken is. Dat is echt een, 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 een gok. En je weet dat ook pas na een paar maanden. Omdat die behandelingen ook echt wel lang moeten doorwerken. Bijvoorbeeld na mijn laatste chemo en bestraling moest ik drie maanden wachten. Want het duurde nog drie maanden voordat ze effectief konden gaan zien of dat mijn lichaam alle kankercellen had opgeruimd. Trouwens, voor mij ook iets heel moeilijk om te begrijpen. Hè? Uh, door een zakje vloeistof... In een science-fiction computerarm bazooka die rond mij heen gaat, gaan jullie kanker uit mijn lichaam krijgen. Voor mij, ik zat echt nog in, in de gedachte van, dat moet geopereerd worden, je moet dat wegsnijden en verwijderen en dan is dat weg. Ik kon niet geloven dat door die andere behandelingstechnieken of methodes dat, dat, dat die kanker weg kon gaan. Nu ik heb dat geleerd... Dat ze de cel kapot maken en dat je lichaam een kapotte cel zelf opruimt. Je lichaam is iets fascinerend. Hè? Oh my god. Ons lichaam is zo slim, zo intelligent. Dus de cellen worden kapot gemaakt, de slechte cellen. En je lichaam ruimt dat zelf terug op. Door je lever en je nieren worden je gefilterd. En je plast en zweet je kanker uit. Letterlijk. Daarom dat je waarschijnlijk ook zo stinkt tijdens een chemo. Oh, ik hoop dat mensen zich herkennen in mijn verhaal. Die uh, hetzelfde hebben meegemaakt als mij. Ik zal die chemogeur nooit vergeten. Maar dus, dat moment was een lichtpuntje. En daardoor kon ik die extra uren ook nog wel aan. Maar dan kwamen de ergste 60 minuten van mijn leven tot nu toe. Eerst een verhaal was ik helemaal... Als een sumo worstelaar ingepakt met uh, plakband die nog sterker was dan duct tape. Ja, dat is plakband, dat kennen we niet in onze, in onze gewone wereld. Die plakband was zo sterk dat het gewoon niet van mijn huid ging. En ik weet nog dat de verpleegster uh, van de nachtshift om één uur naar mij kwam. En zij ze kwam zeggen, Stefanie begint al een beetje los te peuteren. Om zes uur mocht ik uh, de behandeling stopzetten. En mocht alles verwijderd worden. Dus ik was echt seconden aan het aftellen. Letterlijk seconden. Ik heb die week ook echt niet geslapen. Hè. Dat was insomnia. Ik kon ook niet slapen. Hè. Ik had ook elke dag meer doorlichtwonden. En goh man, dat was echt rampen. Iedereen smeekte mij om te eten. Maar ik kon niet eten. Ik kon niks. Mijn lichaam ging gewoon in shock. Mijn lichaam was klaar. Mijn lichaam wou niet drinken, niet eten, niks. Ik wilde niemand meer zien. Ik had droge tranen. Ik was op. Mijn lichaam was, was, was... Ja, was op. Ik kan het niet anders beschrijven. Ik had ergens nog in een klein hoekje vechterslust en nog wat kracht om door te zetten. Dus de verpleegster die kwam en die zei begint dat wat los te peuteren aan de zijkanten. Hè? Dat is oké okay nu. Je zit in de laatste uren... En uh, dan is het straks makkelijker om het te verwijderen. Oh my god, die plakband lospeuteren. Ja, dat was, mijn, uh, dat was mijn, mijn, mijn enige focus voor de volgende zes uur. En dat heeft me echt zes uur gekost om stiletjes aan te peuteren. Maar ik besef ook dat mijn huid zo proost en zo kwetsbaar was van die chemo. Alles die pijn. Dus oh, ik moest echt ja, ik moest mijn verstand op nul zetten. Dat was nog erger dan waksen. En tegen dat zes uur was, had ik toch wel veel losgekregen, gekregen, maar natuurlijk niet alles. En uh, ja, de verpleging kwam. Mijn mama kwam me halen ook en die was aan het wachten op mij. En die rijden mij binnen in een kamertje. En die zeiden: kijk, uh, die waren met twee en eentje, zei, moet ik je hand vasthouden. En ik weet nog dat, dat, dat zo mijn. mijn ego weer naar boven kwam van, nee man ik ben nu zo ver alleen gekomen waar wow, ga je mijn hand vasthouden en zei, ja, ik ga je wel voorbereiden, deze gaat niet aangenaam zijn en ik weet zelfs niet of ik deze moet vertellen op dat podcast, want dit gaat voor altijd gedocumenteerd staan, dus en dus de verpleegster komt hè, en er was één good cop en één bad cop. Eén good nurse en één bad nurse. Ik denk dat dat ook zo afgesproken is. Eentje was heel zacht en lief en eentje was heel bruut en praktisch. Dus die bruut en praktisch was... ja, Die trok die plakband zo in, in, in wat rukken eraf. Oh, ik denk dat ik toen al bijna flauw viel van de pijn. Maar dat was nog niks. Dan moest... Ja, ik beschrijf dat vaak als een hele grote dildo en pinnen. Dat moest dan nog uit mijn baarmoederhals en mijn vagina eigenlijk verwijderd worden. Maar ik wist niet dat er allemaal in zat, want ik was er niet bij. Ik was in slaap toen ze dat hebben gedaan ze hebben dat ook niet uitgelegd. Dus daarvoor wou die lieve verpleegster mijn hand vasthouden. Want op een bepaald moment trekt zij de bad nurse dat er allemaal uit. En er ging een helse pijn door mijn lichaam. En ik dacht alleen maar, waarom is dit niet? Mijn verdoving, zijn jullie gek of zo? Zijn jullie gek geworden? Hoe kunnen jullie mij deze aandoen? Hoe kan dat? Je doet mij in slaap om dat allemaal te steken, maar om het eruit te halen. brengen jullie mij naar een kamertje? Zonder verdoving. En jullie trekken dat eruit. En dat was nog niet klaar. Want blijkbaar zaten er allemaal wieken, helemaal in mijn baarmoeder-ingang, hoe je het ook moet noemen. Maar al dat vlees, al mijn weefsel was verbrand, was ja, open. Ik um, moet beschrijven, dat was allemaal uh, ruw vlees. Dat bloeide en dat... Ja, letterlijk een week lang bestraald was geweest, dus ze trokken die weken eruit en ze trokken echt wel mee en oh, man gelukkig dat ons lichaam heel sterk is en dat wij fysieke pijn echt vergeten dat dat momentopname was en dat die pijn niet geregistreerd is dat gevoel in mij dat gevoel van pijn dat gevoel van ongemak zit nog steeds in mijn, in mijn herinnering. Dat is een trauma, maar dat gevoel van pijn is niet meer geregistreerd. Dat, is het, dat vergeet je. lichaam je heel sterk wat dat betreft. Maar tot op de dag van vandaag begrijp ik niet waarom dat, dat op deze manier gebeurt. Ik weet nog dat het er allemaal uit was. Alles lag van mijn bloed. Uiteraard, dat bloeide. En ik dacht ook van, hoe moet ik nu gaan plassen? Dat gaat allemaal branden. Um... Er zijn ook trouwens zo foto's op het internet van brachytherapie bij vrouwen die dat dan in hun borst krijgen. en Die borst wordt zwart, hè? dat wordt gewoon van binnenuit verbrand. Dat worden hele grote brandlittekens. Um, en dat was dus van binnen bij mij. En ja, ik mocht dan douchen, <laughs> ik mocht mijn kleren aandoen. Maar ik heb echt gezegd, wil je alsjeblieft de kamer verlaten? Ik moest echt op adem komen... Ik moest echt gewoon adem en zien dat ik niet aan het sterven was, want dat was echt wat gevoel toen. Ik heb de verpleegsters naar buiten gestuurd en gevraagd om tegen mijn mama te zeggen ja, dat ze zeker nog een uur moest wachten. Ik heb daar heel lang gewoon stokstijf gezeten, gelegen, ik weet het zelfs niet meer. En dan mocht ik op zo'n stoeltje... Uh, waar je op kunt gaan zitten onder de douche, mocht ik mij gaan douchen. Ik was uiteindelijk tot daar geraakt. Ik was heel zwak. En ik zag echt ook zo bloed langs mijn benen lopen. Uh, ik heb dan daar tien minuten onder lauw water gewoon... Pff, ja, nog eens over het leven nagedacht, denk ik. En... Um, dan moest ik naar het toilet. Ik moest echt, hè, die blaaszonde was ook verwijderd. Dus ik moest op mijn buik naar het toilet. Ik dacht, oh my god, nu gaat het komen. Ah, Dan dus zie ik mijn bang hartje, maar dat viel ook goed mee. Dus um, toen dacht ik van, oké, okay, Stefanie, kom op. Je kunt eens. De laatste loodjes wegen echt het zwaarste. Ik had op mijn rug en op mijn billen doorliggwonden. Ik had amper kracht om mij aan te kleren. Ik was helemaal... Is dat, is dat een woord dat ik kan gebruiken? Gemolleskeerd. En... Ja, ik moest dan mijn kleren aandoen en, en ik kon eigenlijk niet meer lopen. Ik kon amper op mijn benen blijven staan. Dus mijn mama had een rolstoel en uh, die heeft me opgepikt. En ik heb eigenlijk die, die beleving nooit tegen mijn mama op die moment verteld. Volgens mij, als zij nu aan het luisteren is, dan denk ik dat die bijna tranen haar ogen gaat krijgen om, om te weten wat er achter, achter dat muurtje toen aan het gebeuren was. Want zij was aan het wachten. Maar dus, dat was brachytherapie. De SM, of nog erger dan SM, van de kankerbehandelingen. Never again. Uh, ik weet ook nog dat ik toen heb gezegd van kijk, als ik ooit herval, dan doe ik dit niet meer. Uh, dat is ook zo een gedachte dat heel veel mensen hebben van nee, ik doe geen chemo niet meer. Dan wordt het... Het is goed zo. maar natuurlijk, de kwaliteit van je leven wordt helemaal weggenomen. En toen ik... In de rolstoel naar buiten werd gereden. Klaar. Met mijn behandelingen. Dat was echt het laatste. Dat dacht ik echt. Hè, mijn behandelingen hebben, allemaal, hebben zich afgespeeld op een periode van drie... Even denken. Vier maanden. Vier maanden. Na elkaar. Bam, 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 bam. Heel intensief. En ik ben eigenlijk als gezonde, jonge, levenslustige, af en toe wel moe en ziek. Maar ik was echt heel... Leef is lustig, ik was echt een vrouw die in de fleur van haar leven was. Ik was, ik was gezond uh, als ik in de spiegel keek. Ik ben zo binnengekomen en ik ben buiten gegaan als een, als een wrak. Echt als een wrak of vier maanden tijd. En dat is ook raar om te beseffen, want je krijgt de diagnose kanker, maar je bent eigenlijk nog oké. Okay. En dan is de kanker zo gezegd weg en je verlaat het ziekenhuis helemaal niet oké. Okay. Heel veel mensen sterven trouwens ook aan de gevolgen van de behandeling en niet aan kanker. Dat is ook zoiets waar er me altijd is bijgebleven. De meeste mensen sterven door het falen of het opgeven van hun lichaam door de hoeveelheid van behandelingen. Dat is echt slikken, want ik heb daar ook in gezeten. In ieder geval, ik mocht naar huis. Godzijdank voor mijn mamatje die mij kwam halen. Um, ik heb onlangs die route nog eens gedaan, omdat ik bij haar ging eten na een ziekenhuiscontrole. En de route naar huis heeft heel veel vluchtheuvels. En elke vluchtheuvel naar huis was alsof ik even terug in die horrorkamer zat. En ik weet nog dat ik echt tegen mijn mama zei: Please, nee, niet zo hard rijden. En mijn mama droeg amper nog over de vluchtheuvel, maar elk klein shockje deed pijn. Mijn lichaam was gewoon, ja ja was, was, was een en al pijn en dat was mijn kankerbehandeling heftig um, intensief heel professioneel wel dat moet ik wel eerlijk zeggen dat was heel goed aangepakt um, een heel groot zorgteam ik heb op verschillende afdelingen mijn behandeling gehad ik heb mijn chemo gehad één keer per week dan moest ik op de gynaecologische oncoafdeling overnachten dan moest ik van maandag tot vrijdag elke keer naar de bestralingsafdeling, dat is een andere afdeling van het ziekenhuis, moest ik elke dag. En ook qua bestraling hebben ze nog een paar extra sessies toegevoegd. en Ik ben mijn, mijn oncoloog daar nu wel heel dankbaar voor, want ik herinner me nog dat er bepaalde sessies gepland waren, maar dat er ook bij de gewone bestralingssessie, denk ik, een stuk of tien waren bijgekomen. Dus op een bepaald moment was ik aan het aftellen, ik kreeg er 35 in totaal. Ik denk dat ik er 48 heb gehad. Ik kon nog eens kijken op mijn papieren. Um, en dan zei je ja, we gaan er toch nog een paar extra doen. Die leiden ook heel goed uit. Dus ik was heel betrokken bij mijn behandeling toen. En dan als kerst op de taart, brachytherapie. Uh, ja, die ik um, heb overleefd. Trouwens, om uh, deze aflevering van een uur te eindigen met heel goed nieuws is dat ik um, in eerste instantie te horen kreeg dat ik na al mijn behandelingen ja, totaal geen uh, seksleven meer zou hebben. Dus dat ook nog eens als jonge vrouw van 26 uh, krijg je dan te horen van dat je ook nooit geen seks meer kunt hebben. Of toch niet op de normale manier. Het zouden altijd heel pijnlijk zijn. Uh, ik zou ook in mijn menopauze belanden. Ik zou nooit meer zelf uh, lichaamsvocht kunnen aanmaken. En, en ik zou altijd een hebben. Dat ze zelfs af en toe terug moeten opensnijden. Ja, allee, dat was ook weer horror. Ik kreeg dan uh, een, een, een opvolggesprek met een seksoloog. Die dan een um, soort dildo staafjes meegaf om dan mijn, mijn, mijn baarmoeder mond open te houden of hals open te houden. En dan moest ik dat zo een paar keer per dag doen. En dan moest ik dat oefenen en moest dat soepel houden. En, oh, dat was dan eigenlijk ook horror. Dat was ook echt horror. Horror, horror. Ik kan er niks anders bij beschrijven. En um, ik heb eigenlijk mijn knop omgedraaid op een bepaald moment. En drie maanden na mijn behandeling heb ik. Ik heb voor mezelf gezegd van, oké, okay, ik ben niet mijn kanker. Ik ben geen slachtoffer van mijn behandeling. Mijn lichaam is sterk. Ik heb een zelfhelend vermogen. Ik moet niet leven naar mijn diagnose. En ondanks dat ik al deze... Um, ja, al deze diagnoses, hè, want dat was dan weer een nieuwe diagnose, dat ik geen seks zou kunnen hebben, heb gekregen ga ik toch mezelf in het leven smuiten. En ik ben eigenlijk terug actief geworden, seksueel. En het eerste jaar was dat echt gewoon medische seks. Ik lag daar nog altijd mee, omdat ik zoiets had van okay, ik ga er echt niet van kunnen genieten. En, en die partner die zich opoffert voor mijn gezondheid ook niet. Maar ik heb het nodig om mijn lichaam terug te activeren, om mijn weefsel daar soepel te houden en om gewoon terug te genezen helemaal te genezen. Niet half, maar helemaal. Dat was mijn plan. En dat plan is mij gelukt. Want ik heb betere seks dan ooit. En ik heb totaal geen littekenweefsel daar beneden. Elke keer als ik op controle ga, dan ben ik echt het controleobject, Want omdat alles zo goed is genezen... Um, haalt de oncoloog er altijd een stuk of tien assistenten in opleiding bij om dan te komen zien hoe dat ik daar lig. Heel awkward, zonder uh, kleren, mijn eendebek in mij. Om dan te showen met wat voor voorbeeld patiënt ik wel niet ben in het herstellen na brachytherapie. Het enige wat er te zien is, zijn twee lijntjes van de pinnen die helemaal aan de zijkant zaten. En uh, dan zegt mijn oncoloog wel eens mijn een glimlach, ja, dat is het tattoo die ik heb achtergelaten. Dat is mijn uh, gepersonaliseerde handtekening van mijn baanbrekende technologie en behandeling die ik zelf uh, met een paar andere oncologen van Europa heb uh, ontwikkeld. Dus dat is het enige wat er nog te zien is. En voor de rest <laughs> marcheert hij ook alles supergoed. Uh, ik heb heel veel glijmiddelen meegekregen van het ziekenhuis, nooit gebruikt. En... Ik denk dat ze me ook hebben verteld dat ik geen meer zou kunnen krijgen. Maar dat is ook een leugen. Dus nogmaals, statistieken zeggen niet alles. En ja, er zijn heel veel verhalen. Maar je eigen persoonlijke health journey, je patient journey is uniek. Iedereen maakt die op zijn of haar manier mee. Ik heb nog vier minuten en dan... Uh, is mijn opnametijd echt klaar. Misschien moet ik nog uh, één klein laatste weetje meedelen, want iedereen die in een, in een kankerbehandeling zit, die heeft een soort craving. Hè? Je hebt dan een zwangere vrouwen die een soort craving hebben, maar mensen die door een kankerbehandeling gaan, die beginnen craving, dat is verkeerd uitgedrukt, maar die hebben een bepaalde combinatie, want je kunt amper nog eten op een bepaald moment, maar er is altijd iets wat u heeft recht gehouden. Bij sommige mensen zijn dat ijsjes, bij sommige mensen zijn dat, uh, is dat chocomelk. En bij mij was dat iced tea en haribo snoepjes. Dat waren de twee dingen waar ik op een of andere manier toch nog van kon genieten. En dat was eigenlijk ook mijn ontbijt, mijn, mijn lunch en mijn avondeten. Dus uh, doorheen mijn hele behandeling is datgene waar ik heb gegeten en gedronken. Um, niet veel, daarom dat ik ook veel was afgevallen. Maar zo heb ik dus heel mijn behandeling beleefd. En na die laatste dag waarop ik in een rolstoel naar buiten ben geduwd en waarop ik echt opnieuw heb moeten leren stappen, mijn spieren heb terug moeten opbouwen, uh, moest ik drie maanden wachten aanvorens ik opnieuw naar het ziekenhuis mocht komen om te horen of de behandeling was gelukt, of mijn lichaam kankervrij en op weg naar een uh, volledig herstel en gezondheid kon gaan. En dat waren ook drie hele moeilijke maanden voor mij: de maanden van herstel, stukje revalidatie, stukje acceptatie, stukje verwerken. Um, dat laat ik voor een volgende aflevering. Sorry voor de details uh, voor de gevoelige luisteraars, maar ik weet dat ik een paar vrouwen die in mijn schoenen nog moeten staan. Dat die daar enorm uh, mee kan helpen en een hart onder de riem kan steken. En als je al weet wat er op je afkomt en als je weet dat bepaalde uh, andere vrouwen, in mijn geval, want ik heb een vrouwelijke kanker gehad, daardoor zijn gekomen en daar op een positieve manier toch wel ja, van gegroeid zijn en... En, en dat fysieke zijn vergeten, dat emotionele, moet ik nog steeds wel gaan verwerken. Ik ga ook naar de onkopsycholoog, maar toch, ik sta er en het heeft mijn leven gered. En ik ben enorm dankbaar dat ik chemo, bestraling en brachytherapie heb gehad. Een hele ernstige en, en zware cocktail als kankerbehandeling, maar wel eentje die zeer doeltreffend is geweest, waardoor ik... Vandaag de dag deze aflevering kan opnemen. Dit was mijn eerste kankerbehandeling. Want ik heb natuurlijk een tweede keer kanker gekregen en dat was een heel ander verhaal. Ook voor een volgende aflevering.